0: Ahojte, ďakujeme vám, že ste si nás opäť zapli. A... Na
1: svojich radiostanicách.
0: <laughs> že ste nás naladili na tú správnu vlnu. A dnes prichádzame s témou ťažké životné situácie. A myslím si, že to je opäť téma, ktorá môže prispieť zároveň aj nám, aj vám. Uvidíme podľa toho, čo sa tu dnes bude hovoriť. Ale ide o to, že ťažké životné situácie sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. A otázkou je, ako sa s tým dokážeme vysporiadať a čo nám Biblia hovorí o takýchto situáciách a aké východisko nám ponúka Boh z týchto situácií. Čiže dnes by som sa chcel na úvod aj takto spýtať Davida a Benjamína, či majú nejaké osobné skúsenosti so stresom a možno ako, ich boh, ako im Boh pomáha riešiť tieto situácie.
1: Ja, ja určite mám, teda, môžem ja, ja mám, mám aj ťažký zážitok o, v rámci rodiny. Ktorý, ktorý bolo treba intenzívne riešiť. Bola to taká rana, povedzme, s rodinným príslušníkom. A teda, ako, bola to veľmi stresová situácia. Človek tedy musí sa obrácať, musí riešiť každý deň niečo iné, každý deň sa dozvedá nové a nové, nové informácie o, o stave tohto rodinného príslušníka. Je to, je to náročné. A vtedy je na človeka vyvíjaný extrémny psychický tlak, extrémny duchovný tlak, telesný tlak, čiže fyzický. Tieto všetky tri aspekty ľudskej osoby sú pod neustálým tlakom a ja verím, že mnohí z ľudí, čo počúvajú, tomu rozumejú, že keď idú spať, tak sú v strese, keď sa zobudia, tak vlastne nabehnú naspäť na ten, na ten stres. Tlak je vysoký, všetko je vysoké a hlavne... Budúcnosť tedy sa nezdá byť taká veľmi perspektívna. Človek môže stratiť aj chud do jedla, môže stratiť chud do života, čo je veľmi, veľmi nebezpečné. A poviem vám takto na rovinu, ja som bol v takéto situácii, keď som nevedel popravde, čo robiť. Bol to taký chvíľkový stav, ležal som v obyvačke na gauči, bolo to asi také dva večery po sebe, keď, keď som naozaj bol taký zúfalý, že že nedejú sa veci podľa toho, ako som sa modlil, alebo ako som, ako som očakával. No, ale dôležité je z takéhoto stavu sa dostať, že ako. Ako sa dostať do stresovej situácie. Začal som takýmto vážnejším prípadom, alebo extrémnejším prípadom, ale prvé, čo som urobil, ja som sa začal modliť. Keď neviete, ako sa modliť, máme predchádzajúci diel o modlitbe, takže toto je reklama naň. Ale, ale začal som sa modliť a začal som prosiť Boha o to, aby, aby mi zjavil, čo mám robiť v tejto situácii. Hlavne o to, aby mi dal silu na to, aby som to vedel zvládnuť. A povedal som mu, že, že tu ja neviem urobiť nič, tu konaj odčety a pomôž mi k tomu, aby som vedel sa postaviť, som vedel byť oporou ostatným ľuďom. A poviem vám, stalo sa a Zrazu sa zmenil môj pohľad na situáciu, začal som byť silný a bolo to veľmi neprirodzené. V takých situáciách je veľmi obťažné podľa mňa sa postaviť na nohy a, a byť oporou pre ostatných a, a teda... Boh zasiehal takýmto spôsobom do mojho života. Čítal som slovo, dostal som. videl som v Biblii verše, ktoré, ktoré ma pozbudili, ktoré ma podporili. Čiže Boh takto konal, konal v mojom živote, konal v tejto situácii a pomohol mi sa dostať z toho stavu. Lebo taký stav pod veľkým stresom neprináša žiadny, žiadny prospech. Je to niečo, čo človeka ničí a je veľmi dôležité sa dostať z toho, vďaka Bohu, lebo my ľudia sa dokážeme dostať zo stresových situácií nejakým spôsobom, je psychológia, ľudia niektorí sú silnejší, niektorí sú slabší, ale niektoré veci, a teda väčšinou sú to všetky veci, dokáže zmeniť naozaj len Boh a obrátiť naše zmýšľanie, aj pohľad na situáciu. Takže asi takto.
0: Ja by som prispel takto k Bénaminu, k tomu, čo hovoril, že to, ten boží zásah, mám pocit, že sa môže ukázať takými dvoma spôsobmi. Sú ľudia, ktorí, ktorí hovoria, že boli v nejakej ťažkej situácii, v stresovej situácii, nevedeli, čo mali robiť. A tak sa začali modliť a zrazu Boh konal tak, že tí ľudia nemuseli v podstate nič robiť a Boh, boh to, tú situáciu určitým spôsobom vyriešil. A potom je taký druhý spôsob, keď človek častokrát nevie, čo má robiť. A myslím, že to je niečo, jak tá beniamená situácia, že človek začne hľadať odpoveď v slove a človek nájde návod, ale tie samotné kroky musí spraviť ten človek. a nie, Je to len pod nejakým božím vedením, ale ten človek musí ísť možno aj do nejakých nepríjemných situácií aj do nejakých ťažkých situácií a musí prejsť, prejsť ö, tými vecami, aby sa tá situácia vyriešila, že nie je to len že Boží zásah a ja som ležal doma a všetko sa vyriešilo. Obvieme, že sú aj takéto prípady, ale sú potom aj prípady, ktoré Človek musí nejakým spôsobom, lebo vieme, že človek má obrovskú kapacitu riešiť problémy. A ja verím, že to sme stvorení na obraz Boží, tak to znamená, že Boh do nás vložil aj to, že máme rozum, že máme mozog a že dokážeme riešiť problémy aj, aj ako, ako sami, bez nejakého nadprirodzeného zásahu. Ale častokrát ľudia majú postoj taký, čo, som, čo môžem hovoriť teraz vlastnej skúsenosti, že došla nejaká ťažká situácia do môjho života, došiel COVID, o, nebol príjem, o, bolo treba sa postarať o rodinu a do toho ešte x viacerých faktorov, ktoré boli veľmi nepríjemné. A teraz ja som, ja som sa modlil, modlil, modlil a modlil som sa za to, aby sa tá situácia vyriešila. Ja som sa modlil, aby došiel nejaký nadprirodzený zásah, ja som sa modlil, aby aby došli financie nejakým nadprirodzeným spôsobom. A potom, sa, potom som zistil, že vlastne nič sa nedialo a keď prechádzali mesiace, tak som robil určité veci, ktoré mi ten príjem priniesli a tú situáciu vyriešili a som si uvedomil, keď som sa späť obrátil po tých pár mesiacoch, že v podstate ja som, ja som, ja som sa do toho požadovaného stavu dostal svojim konaním s tým, že som sa opieral o Božie slovo a hľadal som odpovedie, čo mám robiť a snažil som sa tých niekoľko mesiacov robiť to, čo Božie slovo hovorí a nakoniec som sa z tej situácie dostal svojim konaním bez nejakého nadprirodzeného zásahu. Čiže si myslím, že častokrát ľudia možno, ja som sa vtedy tak opúšťal možno mesiac, dva, že, že, že Boh ne, nepočuje moje modlitby a Boh uh, nechce zasiahnuť ani niečo bolo to také zvláštne, až potom som si uvedomil, že v podstate Boh, boh bol pri mne iným spôsobom že hey, boh Nenašiel, chcel... nenašiel si, si peniaze zrazu na účte presne tak, presne tak, že Boh chcel, aby som ja robil veci a nedával mi On veci len tak nejako nadprirodzene. Ja som akorát mne napadol, jak Benny rozprával tú svoju skúsenosť Jeden verš, ktorý je v, druhej, v druhom liste Korintianom a je to v 1. kapitole, 4. verš, a tam hovorí Apoštol Pavol, on nás potešuje v každom našom súžení, aby sme, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Mne to úplne prišlo, jak Benny rozprával o tom, že najprv ako keby Boh posilní teba, aby si ty mohol posilňovať ostatných. A je to presne na tom, jak Benny už odprezentoval, že sme mali teda podkaz o modlitbách, ale je to presne o tom, že ako budovať ten vzťah s Bohom, že máme na to prostriedky, ktorými je Božie slovo a ktorým je modlitba. A je na nás, či využijeme tieto prostriedky, lebo ako je napísané v tom verši, že Boh nás bude teda potešovať a potom môžeme vlastne využiť tú svoju nádej, ktorú vklada do našich srdc, aby sme s tým potešili druhých ľudí, aby sme my boli tým nástrojom Lebo možno aj, jak David hovoril, že stanú sa nadprirodzené veci, keď sme možno úplne niekde o samote. Ale potom, keď nás Boh poteší, tak my sa stávame nástrojom pre tých ďalších ľudí. Čiže na, napríklad im nemusí prísť nejaký nadprirodzený Boží dotyk v osobnom, alebo v nejakom e, samote, alebo kdekoľvek, keď sú doma, ale práve sme to my, ktorí majú priniesť spokoj skrze možno naše ústa, skrze nejakú útechu, lebo je taktiež napísané, že plašte s plačujúcimi a smete sa e, z rados... Je, neviem, jak to je presne... s tými, čo sa radostia. Plašte s plačujúcimi, radujte
1: sa z radujúcimi. Tak, tak, tak. <laughs>
0: Um, takže význam máme a ide o to, že naozaj máme byť my tými, ktorí prichádzajú k druhým ľuďom, aj v církvi. A preto apoštol Pavol nás povoláva k tomu, aby sme niesli svoje bremená. A to je naozaj o tom, že my chceme mať, mať spoluúčasť na tých, presne na takýchto situáciách, ktorými ostatní ľudia možno trpia, nevidia sa dostať z nejakej situácie a preto práve nás Boh chce použiť, ale veľmi je dôležité k tomu budovať náš osobný vzťah s Bohom. To je presne to isté, ako keď nejdeme zachraňovať nejakého topiaceho sa človeka z vody, pred tým, ako sa sami naučíme plávať, lebo sa utopíme obaja. Čiže veľmi dôležité, ako som spomínal teda, že budovať ten vzťah s Bohom, ten nás. tedy dávame tú zelenú Bohu, aby nás naplnil možno niečím nadprírodzeným, ale zároveň to nie je len pre nás, ale ako Benny povedal, že nás volá k väčšiemu povolaniu, ako je len ten náš osobný pokoj. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité pochopiť.
1: Ja som k tomu len chcel doplniť, že čo sa mne osvedčilo, a bola vec, že keď som sa cítil najhoršie a niekto potreboval pomoc, tak vtedy som, vtedy som ho povzbudzoval. A ja si myslím, že toto je presne princíp Sejby a Žatvy, že bez ohľadu, dá sa to podľa mňa aj bez ohľadu na okolnosti, určite je to v nejakých medziach, ale keď sa človek cíti zle, ale to, že pomôže druhému, nemusí to byť tá istá situácia, možno to je niečo úplne odlišné, ale to, že odloží na chvíľu seba na vok a zainvestuje pre prospech druhého, zase je vlastne niečo dobré, pomôže pozbudiť človeka, možno ten človek sa cíti ešte horšie, alebo je to nejaká malichernejšia vec oproti tomu problému, ktorý prežívam, povedzme ja, ale pomôže, tak ja si myslím, že Boh, boh vidí túto Túto, túto pomoc, lebo je, je aj napísané, že sa máme vzájomne o seba starať, máme sa, máme sa vzájomne, vzájomne pozbudzovať a princíp sebia, a môžeme aplikovať úplne na, na celý, celý náš život, na celý aspekt ľudského, ľudskej existencie platí tento princíp, v tomto uh, univerze, ktorý bol stvorený a je, to, je to veľmi dobré pozbudenie. Mne sa to potom vrátilo. Hmm. To, že ja som pozbudzoval a aj napriek tomu, že to nebolo ľahké, tak potom to pozbudzanie sa vrátilo. A bolo cítiť podporu od iných ľudí a, a tak.
0: Mm-hmm, výborné. A ja by som teraz ešte prešiel k tomu, že ak sa bavíme tieto situácie, o ktorých David hovoril, možno nejaké finančné, niekto možno prešiel nejakým rozvodom alebo stratil uh, nejakého blízkeho alebo priateľa. Čelíme im asi možno v živote niekoľkokrát každý z nás. A tu sa vynára otázka mnohým ľuďom. Tu sú dva postoje, ktoré môžu ľudia zaujať, podľa mňa pri týchto situáciách. Buď prečo sa to stalo mne a prečo žijem vo svete, takomto, kde sa deje toľko zla a prečo to Boh takto vytvoril a, a on je zodpovedný za všetko to zlo, ktoré sa deje v mojom živote. alebo sú typy ľudí, ktorí vtedy volajú k Bohu ktorý predstavuje jedinú nádej a počul som teda mnohokrát a najmä aj z úst neveriacich ľudí alebo nenazvalo by som to, že neveriacich možno sú to nejakí agnostici ale nie sú to ľudia, ktorí žijú nejaký intenzívny vzťah s Bohom ktorým povedali, že keď bolo veľmi zle, tak vtedy naozaj volali na Boha a C.S. Louis raz napísal, že práve bolesť môže byť tým megafónom ktorým sa Boh ohlasuje k nám, ľuďom, ktorým kričí na nás, že, že sa zobudte. A ja by som chcel túto. Ako jedna vec, k tomuto mi napadá taká myšlenka, že o, to, keď niekto sa stane kresťanom, neznamená, že teraz v našom živote nebude stres a nebudú žiadne ťažké situácie a budeme žiť o, ako v nejakom raji neby, a bez neby. problémov, nebýtko, tak a budeme celý čas vysmiatí. Naopak, z, z Božího slova vieme, že sa, samotní tí veľkí muži, ktorý, 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 o ktorých čítame aj v starej zmluve, tak prechádzali takými ťažkými situáciami, ktoré si my ani možno nedokážeme predstaviť, kde skutočne išlo o život, kde skutočne išlo o ich, o, o ich detí, o ich ženy, o ich o, o živobytie, o čokoľvek. A tí ľudia boli vystavení častokrát takýmto situáciám a Verím tomu, že Boh nás dostáva do takýchto situácií, ako je napísané aj v prvej, aj v prvej prvom liste Korintianom 10. kapitole. 13. verš hovorí, že skúšak, skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní na svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju hládali zniesť
1: že neuloží na svojho služobníka viac ako vy. Aj,
0: aj keď Boh dopustí tieto ťažké situácie a stresové situácie, tak Slovo nám hovorí, že každý človek má, že ne, ne, nedovolí, aby sme boli skúšaní nad naše sily. Čiže Boh dopustí také, také, také skúšky alebo také obdobie, nejaké ťažšie, ktoré dokážeme uniesť na ktoré máme kapacitu reagovať my s našou silou, ktorá nie je nad naše sily. A verím tomu, že takéto situácie o, jednak budujú vieru a budujú náš charakter. Budujú náš charakter a teraz, jak sme hovorili vlastne o tom utrpení, tak je otázkou, že čo nám... Na... Uh-huh. Ešte súhlasím s Davidom v tom utrpení, lebo vieme, že máme vlastne rôzne svetonázory, vrátanie ateizmu, ktorý si myslím, že neprináša žiadnu odpoveď. Potrebuje
1: viacej viery.
0: Lebo keď keď Boh není, tak som vlastne na tom, kde som a musím čeliť, že čaká ma tento údel. Potom máme napríklad taký panteizmus, ktorý hovorí, že to, že teraz prechádzaš týmito situáciami a trpíš, tak to je len odpovedou toho, že minulom živote si bol nejaký veľmi zlý, takže tiež nemá silu sa o nič snažiť, aby situácia bola lepšia. Lebo si len predlžíš svoje očistenie a potom tu máme kresťanstvo, kde, ktoré hovorí o tom, že Ježiš Kristus je vtelený Boh. A potom si môžeme položiť otázku, že okay, čo vtelený Boh hľadal na kríži? Tu je pre mňa, teda pre mňa veľmi fascinujúca vec, že sám Boh sa nechcel dištancovať od týchto pocitov. Od utrpenia, od úzkosti, od psychických nátlakov, ale sám to zobral na seba a pribil to na kríž. A dal nám tým nádej. A minulé som počul jednu veľmi takú zaujímavú myšlienku, že teraz máme obdobie koronavírusu a korona teda z latinského slova predstavuje, alebo môžeme preložiť ako koruna. A koruna symbolizuje moc alebo autoritu. A keď vidíme, že tento vírus alebo táto choroba má určitý typ autority a moci nad nami, lebo prinútil celý svet sa zavrieť doma a ovplyvnil či to je ekonomika, rodiny, rodiny, či to akýkoľvek akýkoľvek, chod tohto sveta, tak nás ovplyvňuje. A potom tu máme druhú korunu, ktorou je trňová koruna a tu vidíme, že je to koruna, ktorá symbolizuje nádej, ktorá nám dáva východisko celej tejto situácie spod nátlaku týchto stresových situácií, akým je napríklad aj COVID, akým je strach, akým je depresia lebo Ježiš trpel a prijal aj túto trňovú korunu na svoju hlavu dobrovoľne na to, aby sme my mohli byť vyslobodení z týchto životných nátlakov.
1: Je, je fantastické ako, ako to, že Boží syn, že sa objavil na zemi v ľudskom tele, že zažíval vlastne také isté pocity, takú istú horúčavu, také isté nevyspatie, že nechodil tu v nadprirodzenej forme, ako, ako, ako nejaký supernár. Neznašal sa nad zemou. Neznašal sa nad zemou, na koberci, Ale že bol proste človekom, ktorý, ktorý spoznal a poznal tento život, ktorý žije každý jeden z nás a mohol, týmto mohol pri vyniesť všetky hriechy sveta, každú jednu bolest, každé jedno trápenie. Každý jeden hrieh, ktorom možno ani nevieme, ktorý je tak skrytý alebo hlboko zakorenený v nás, o ktorom ani nevieme, on to všetko zobral, vylial svoju krv, urobil obetu, aby sme už my nemuseli pokračovať v nejakých rituáloch, v nejakom očisťovaní, v nejakých podobných veciach, ale že máme jedinú spojku k Bohu, jediného obhajcu, ako je napísané v slove, že on je náš obhajca. Neviem si predstaviť lepšieho obhajcu pri súde, pri tom veľkom súde, ako je Ježiš. Nešiel by som do žiadnej bratislavskej právnickej firmy. Jedine jemu môžeme dať dôveru. A, a je napísané slove, že hľadajte po najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. A tento verš treba chápať tak, že, že všetko ostatné pod tým máme na mysli dobrý život. Pod tým je dobrá budúcnosť, perspektívna budúcnosť, problémy, ktoré teraz existujú a ktoré, v ktorých sa nachádzame, tak je z nich východisko, lebo ja keď budem hľadať Boha skrze Ježiša Krista, skrze modlitbu, skrze čítanie, tak Biblia Božieho slova, môj postoj srdca bude, bude správny, tak mi ostatné veci budú pridané. A stresové situácie budú vyzerať menej stresovo alebo nestresovo.
0: Uh... Myslím si, že stresové situácie budú aj môžu byť aj dosť intenzívne, ale keď je človek veriaci, tak ako si spomínal, môžeme sa oprieť o toho Ježiša a človek, ktorý nemá Ježiša, tak sa častokrát vidíme, že opiera buď o drogy, alkohol alebo, alebo má, ako si uspomínal, samovražedné sklony, lebo už nemá, o čo sa ten človek oprieť, ale pokiaľ máš Ježiša a máš Božie slovo, tak sa máš o čo oprieť a vtedy síce nebudeš v nebičku, ale dokážeš tú situáciu prejsť s úsmevom. To mi napadá úplne jeden teda fantastický príbeh, ktorý mám rád. Ja ho prečítam. Je to zo skutkov 27. kapitoly, keď sa vlastne apoštol Pavol ako väzeň plavil do, do Talianska a vlastne po ceste narazili na takú veľkú búrku, pričom ich tá loď rozkotala. Ja začnem čítať ten príbeh. Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor, ktorý volajú Euro Aquilo na tú loď. Zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať, takže sme loď nechali vetru a unášal nás. Keď sme obiehali ostrovček, ktorý sa volá Kauda, ledva sme zachránili čln. Keď ho vyťahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na sýrtu, spustili kotvu a nechali sa unášať. Ale búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň vyhádzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali lodné náradie. No keď sa už viac ni neukázalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, strácali sme všetku nádej na záchranu. Tu môžeme vidieť, že aj keď na nás život príde nejaká obrovská búrka, obrovský stres, obrovský tlak. Vidíme, že ľudia najprv sa snažia robiť všetko možno vlastnými silami, aby, aby sa zachránili v tej danej situácii. A potom tu vidíme, že tí ľudia začali vyházovať všetko to nadbytočné, dokonca vrátanie, jedla, čo mali na tej lodi. A pre mňa to symbolizovalo, že možno keď prechádzame určitou búrkou, tak budeme musieť prinášať nejaké obety. Budeme musieť obetovať niečo, čo nám je vzácne, ako bolo vlastne týmto ľuďom pre tú našu záchranu alebo pre to naše východisko z tej danej situácie. Ale potom vidíme, že tu bolo zmyšľanie tých ľudí, ktorí boli na tej lode, že už spravili všetko, všetko, čo mohli z vlastných síl. A píš, tu sa píše na konci, že strácali sme všetku nádej na záchranu. Čiže už videli všetko len tmavo a už, že spravil som čokoľvek z vlastných síl a není východisko z tejto situácie. A potom čítame o kúsok ďalej, ako sa Apoštol Pavol postavil medzi nich a povedal im tieto slova. Tejto noci zastal pri mne aniel toho Boha, ktorému patrím a slúžim. A povedal, neboj sa Pavol, musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou plavia. Preto muži, majte pokojnú mysel. Verím Bohu, že bude tak, ako mi povedal. A tu je opäť úžasné to, že vidíme, že po modlitbách môžeme dostať Božie zjavenie, tak ako ho dostal Apoštol Pavol a vidíme, že to bol človek, možno jediný z tej lode, ktorý bol úplne zakorenený v Božom slove. Um, a Boh mu ukázal, lebo on sám hovorí teda Apoštol Pavol, že Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. Čiže to znamená, že nestačí na Boha, podľa mňa, v týchto situáciách um, mať s Bohom teda taký vzťah, že budem na ňo volať len, keď príde ťažká situácia, ale naozaj mu patriť a slúžiť. A potom, keď príde aj takáto situácia, dostaneme zjavenie, ako je tu napísané, že Boh má s tebou oveľa väčší plán do budúcnosti, ako si ty len vieš predstaviť, lebo On sa má ešte postaviť pred cisára. A potom nás Boh môže posilniť tým, že nám povie, že majte pokojnú mysel, lebo toto pominie a ja vám dávam východisko. Ja by som chcel prispieť ešte k tomu plánu, ako si hovoril často krát Boh Na, aj dovolí tieto situácie, aby prichádzali. Lebo tým, že má s nami nejaký väčší plán, tak nás popr- potrebuje pripraviť na väčšie veci, do ktorých nemôžeme ísť bez toho, aby sme prešli určitými ťažkými situáciami. Vieme, že na stres človek, keď čelí stresu, tak sa pomalečky dokáže adaptovať a dokáže čeliť väčšiemu a väčšiemu stresu. Čiže uh, m- možno na začiatku nie sme pripravení, aby sme čelili tomu, uh, čo čo, čo s nami Boh zamýšľa. Najprv nás potrebuje trošku vytrenovať cez tie stresové situácie, aby sme dokázali uniesť to, čo je pre nás pripravené, ale aby sme dokázali čeliť to, čo, my, čo je pre nás pripravené v tej budúcnosti. Ako to je vlastne aj z hľadiska psychológie, môžeme hovoriť o tom, že dobre, máme stres, um, ktorý z hľadiska biológie nás potláča, vypína, vlastne, ak hovoril, že nemáme chuť jesť. Um, a samozrejme, z biologického hľadiska... To vypína reproduktívny systém, tráviací systém a tak ďalej, lebo sa vlastne vylúčujú hormóny ako a ktoré a vlastne glukokortikoid, ktorých cieľom je zintenzívniť naše myslenie. A ide o to, že ľudia preto nevedia prijať nič, ale stále sú hlavou v tom, v tom danom probléme a nevedia sa odtiaľ dostať. A potom tu máme vlastne typ stresu, možno ako hovoril aj David. Z psychologického hľadiska e, nám nejaké výskumy prinášajú Odpovede na to, že keď sami čelíme stresu, sám svojvoľne sa rozhodnem stre- čeliť nejakej stresovej situácii, tak sa v mojom ne- centrálnom nervovom systému odomýkajú nové gény, ktoré neboli doteraz využité, ale stávam sa vďaka ním odvážnejší a schopný čeliť podobným situáciám lepšie v budúcnosti. Čiže A tu je rozdiel o to, že či je ten stres vyvíjaný tak, že, um, že ma prekvapí, že to je niečo, nejaký útok zvonka, alebo sa ja rozhodnem určitej situácii čeliť svoj voľne. Čiže ja si myslím, že tu je tiež uh, tu ide tiež o to, že ako sa rozhodneme čeliť týmto situáciám.
1: Môžeme to ilustrovať napríklad na, na predstavenie, že pred ľuďmi, že hra napríklad na gitare pred ľuďmi. Hmm. Ja keď som začínal s gitarou, potom som bol uh, povedzme, sme založili kapelo a hrali sme prvýkrát pred ľuďmi tak to bol taký stres, že doteraz si pamätám ten studený pod na mojom chrbte, ale čím viac sme hrali, tak potom to bola už väčšia a väčšia pohoda. Viac a viac ľudí, keď stálo pod tým stageom, tak to bolo jednoduchšie, jednoduchšie a človek už nabral, nabral, nabral takú istotu v tom, lebo no si bol v sebe istý, že už to zvládne, lebo už veľakrát tým pošiel. Presne, prišiel.
0: toto je pre, praktický príklad toho, čo Benjamin teraz hovorí. Čiže aj uh, jeden známy psycholog Viktor Frankl povedal, že homeostáza alebo udržanie sa v úplnom kľude po celý čas môjho života tiež nie je odpoveďou. Lebo my potrebujeme troška stresu, aby sme dokážali, dokázali rásť aj z toho biologického hľadiska. A som presvedčený o tom, že Boh toto s nami zamýšľal, aby sme rástli pomaličky, čelili väčším, väčším veciam. Takisto, ako si spomínal, príbek toho Pavla, že má stať pred císárom. Možno keby Pavol ja keby prejdem tým, čo Pavol, že ma ukamenujú, prežijem to, dostane sa z vedenia, prežijem to, prežijem troskotanie lode, tak môže pred vnúho stať aj, 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 aj Joe Biden. Aj tak by som povedal, že Ježiš, Ježiš je náš spasiteľ. Aj? Ale možno keby tými všetkými situáciami, kde sa mi dokázala tá viera, by som neprežil, tak možno ten človek by neobstal už pred tým císárom v takom presvedčení, ako, ako, ako stal. Mhm. Ja som počul k tomuto taký názor, že veľa ľudí hovorí teda, že napríklad presne tento príklad som počul, že rakovina zmenila môj život. A že zmenila mnohých veci, aká možno v ľuďoch to niekedy vyprodukuje aj to, že sa obratia k Bohu a začnú žiť s Bohom. A potom, keď sa opýtame tohto človeka, že dobre, <coughs> doprial by si tento zážitok niekomu inému, tak ti povie, že nie. Hej? Lebo nie je to niečo, čo chceme priať, ale keď, keď sa ocitíme v tej situácii, a dokážeme to zvládnuť, ja verím, že to dokážeme zvládnuť akúkoľvek takúto situáciu s Božou pomocou, lebo ja si myslím, že každého z nás chce použiť pre svoje plány, ako sme čítali, tak zrazu človek začne byť, nájde možno nejaké pozitívum, to malé pozitívum, alebo začne byť vďačný aj v takýchto situáciách vo svojom živote, kedy Určite. ho Boh odtiaľ vyťahol A do určitej miery ho to môže zmeniť len tým pozitívnym smerom. A tak na záver ešte by som chcel... Ja prispieť týmto slovom, ktoré Apošto Pavol, teda slova, ktoré napísal v liste Rímanom v 8. kapitole v 18. verši. Usudzujem totiž, že utrpenie terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Ja by som vás chcel pozbudiť aj milí poslucháči, že Boh, alebo Ježiš teda svojou dokonalou obetou nám podúka východisko z akékoľvek situácie, a je práve on tým hradom, tou skalou, na ktorú sa môžeme nádejať aj v ťažkých situáciách. A či im čelíme svojvoľne, alebo na nás prídu, ja verím, že dáva na nás východisko. A keď budeme vedieť, vnímať alebo pozerať sa na tento svet s perspektívou väčšnosti, myslím si, že budeme naplnení pokojou a silou, ktorá nám pomôže sa cez toto všetko preniesť. A keď budeme na to myslieť. Že nás čaká úžasná odmena v nebi a keď tu je napísané, že sa to nedá ani porovnať s tou budúcou slávou, ktorá nám bude dopriata. ja si myslím, že sa oplatí odovzdať život Bohu a pracovať pre ňo a nech sa deje čokoľvek. Vždy ísť dopredu a nikdy sa nevzdať.
1: Ďakujeme, že ste nás počúvali až do konca. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac, opýtať sa na niečo z toho, čo ste počuli, kľudne nám napíšte na našich sociálnych sieťach, ako je Instagram, Facebook, Twitter alebo dokonca e-mail, ktorý nájdete na stránke www.živaviera.sk Prajme vám pekný deň.